0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des 3 dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten 3 dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ihr habt vielleicht schon eine kleine Veränderung heute festgestellt. Wir haben ein neues Intro, ein bisschen cooler, ein bisschen fresher als das letzte und um euch einfach ein bisschen Abwechslung bieten zu können. Wir schreiben heute den 13. November. Wir haben keinen Unglückstag, es ist ein Mittwoch zum Glück und heute geht es um ein Thema, das äh, tagesaktuell ist, könnte man sagen. Heute ist nämlich Tag des Bloggens und genau um das geht es. Wir stellen uns heute die Frage, warum solltet ihr als Unternehmer eigentlich bloggen. Und die Frage ist irgendwo selbstbezüglich, weil wir das lustigerweise auch in unserem Blog entsprechend beantworten. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Die Frage am Anfang ist, was ist denn eigentlich ein Blog für alle, die es nicht kennen oder die es nicht kennen, die es vielleicht schon mal gehört haben, aber eigentlich gar nicht so wissen, was versteht man denn darunter? Nun ja, kurz gesagt, ein Blog ist so eine Art öffentliches Tagebuch oder Journal einer Person einer Persönlichkeit oder vielleicht sogar eines ganzen Unternehmens. Und Blog ist dabei eigentlich nur eine Abkürzung, denn Blog steht eigentlich kurz für WebLog, also quasi für Web. Tagebuch. Und das hat sich irgendwann im Jahre 1999 hat sich das eingebürgert, dass man das einfach kurz und knackig mit Blog abkürzt. Also das WE vorne weglässt, der Rest ist geblieben und daraus entstand der Blog. Und ein Blog ist meist chronologisch sortiert und berichtet mit seinen Einträgen über ganz unterschiedliche Gegebenheiten und Themenbereiche aus der Sicht des Bloggers und aus seinem, aus seinem Wissensbereich, aus seinem Know-how-Bereich. Und ein Blog hat dabei niemals diesen journalistischen, journalistischen Anspruch, wie er es aus einer Zeitung kennt, aus einem, ja, wirklich gedruckten Magazin kennt. Es geht eigentlich vielmehr darum, persönliche Informationen, Gedanken oder in unserem Fall auch einfach mal Impulse gewürzt mit einer persönlichen Meinung des Verfassers an eure Zielgruppe zu richten. Also so ein, so ein Blogbeitrag spiegelt oft auch eine ganz persönliche Meinung wider. Und Blogs sind dabei im Webzeitalter ein relativ altes Medium, wobei alt ist hier wirklich relativ zu sehen. Der Begriff taucht nämlich vor etwa 20 Jahren auf, also wie gesagt, seit dem Jahr 1999, Mediengeschichtlich keine Frage, ist immer noch ein sehr, 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 sehr junges Medium, verglichen jetzt mit anderen Medien aller Zeitungen und Co. Aber webgeschichtlich tatsächlich ein sehr altes Medium, das es noch vor der Zeit des Web 2.0 gab. Das web 2.0 ist so dieses Mitmachweb, web sozusagen, das Web, wo ich selber als User interagieren kann, kommentieren kann, liken kann und so weiter. Vom Web 2.0 spricht man so circa ab dem Jahr 2003, 2004 und Blogs stammen noch aus dieser Zeit, davor. Das heißt, Blogs wurden damals auch sehr, sehr aufwendig erstellt. Das waren noch ganz klassische, statische HTML-Seiten, die man noch per Hand schreiben musste und die dann entsprechend hochgeladen wurden, ohne die modernen Möglichkeiten eines Redaktionssystems. Dazu aber später mehr. Was dabei interessant war, wirklich von Spaß beim Schreiben konnte damals eigentlich nicht wirklich die, äh, die Rede sein. Es war wirklich aufwendig, das Ganze zu erstellen und das Ganze entsprechend mit den technischen Herausforderungen der damaligen Zeit auch entsprechend öffentlich zu stellen. Dann ist die Frage, wie funktioniert denn eigentlich so ein Blog? Naja, heute ganz einfach. Ein Blog wird heute zumeist über ein CMS-System gepflegt. Zu deutsch ist ein CMS-System, ausgeschrieben heißt Content Management System, ein Redaktionssystem. Die meisten Webseiten, die man heute von Unternehmen so findet, sind mit einem solchen System erstellt. Inklusive unserer eigenen Website. Und wir selber nutzen dafür das CMS-Contao. Wir haben da ja schon im letzten oder, nee, im vorletzten Podcast dazu berichtet, warum wir Contao hernehmen. Aber es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Formen von Redaktionssystemen am Markt. Die bekanntesten im deutschsprachigen Raum sind gemäß ihrer Reihenfolge auch der Verwendung WordPress, Joomla, Typo3 und dann tatsächlich auch Kuntau. Interessant dabei finde ich vor allem WordPress, da dieses CMS im Jahr 2003 nämlich eigentlich explizit als Software für Blogs veröffentlicht wurde. Und WordPress als solches für eine Website zu verwenden, war eigentlich immer schon ein kleiner Workaround. Denn WordPress war immer schon gedacht für Blogsysteme. Natürlich könnt ihr damit auch eure Website machen, mittlerweile auch sehr, sehr gut. Aber früher war das wirklich ein reines Blogsystem. Ja, nichtsdestotrotz eignen sich mittlerweile so gut wie alle CMS-Systeme auf dem Markt, wirklich hervorragenden Blogs zu erstellen. Meist sind die Verfahrensweisen relativ ähnlich. In der Verwaltungsoberfläche, für die man Zugangsdaten braucht, die ihr natürlich im Regelfall haben solltet wird der Blogbeitrag entsprechend geschrieben. Anschließend wird er veröffentlicht und je nach Einstellung des Systems gibt es eventuell noch automatische Benachrichtigungen an einen Leser. In der Vergangenheit hat man dafür oft den sogenannten RSS-Feed genutzt, eine Datei, die man zum Beispiel in seinem Outlook öffnen konnte, um da entsprechend sich über neue Blogbeiträge zu informieren ähm, oder informieren zu lassen. Aber mittlerweile gibt es da einfach ganz viel modernere Wege, das zu tun, im Sinne von einer automatischen E-Mail-Benachrichtigung, einer E-Mail-Liste, wo ihr euch meistens eintragen könnt, um euch über neue Benachrichtigungen oder neue Blog-Beiträge informieren zu lassen oder natürlich auch Automatische Social-Media-Posts, so ist es zum Beispiel bei unserem Podcast. Wenn ihr uns auf Twitter folgt, werdet ihr da voll automatisch informiert, dass ein neuer Blog bzw. ein neuer Podcast dementsprechend online ging. Und na klar, der entstandene Blogbeitrag ist anschließend auf der Webseite öffentlich erreichbar. Die Blogbeiträge der Vergangenheit sind meist chronologisch sortiert. Es gibt oft auch eine Suchfunktion, über die man suchen kann. Es gibt oft eine Filterfunktion, über die man Themenbereiche oder auch äh, chronologisch suchen kann, zum Beispiel alle Beiträge aus dem Jahr 2018. 18. Im Gegensatz zur Erstellung in den Anfangszeiten von den Blogs ist es aber mittlerweile wirklich einfach geworden, diese Beiträge zu erstellen. In unserem Fall, im Fall von Contao, tippe ich den Beitrag meistens direkt ins System rein. Ich habe dafür meinen kleinen Editor, der mir alle Kennzeichnungen erlaubt, die ich brauche, um meinen Text zu strukturieren. heißt, ich kann meine Überschriften machen, meine Aufzählung. Ich kann ja fett machen, ich kann einrücken, was man nicht alles braucht. Und im Gegensatz zu der Erstellweise, früher macht es Bloggen hier wirklich Spaß. Es ist schnell erstellt, man kann es vergleichen mit der Erstellung in einem Textprogramm, nur mit dem Unterschied, dass ich natürlich meine Seite entsprechend gleich so stylen kann, wie ich es dann später entsprechend haben möchte. So, die Frage ist jetzt natürlich, warum solltet ihr bloggen? Naja, ganz einfach. Blogs sind wirklich die ideale Plattform, um eure Kunden an eurer Firmenentwicklung teilhaben zu lassen und euer Know-how an die Zielgruppe weiterzugeben und zu vermitteln. Ganz offen gesagt, die Zeiten, als man wirklich sämtliches Wissen noch geheim hielt, weil es könnte ja sein, dass der Mitbewerber irgendwie an dieses Wissen gelangt und dadurch meine Kunden irgendwie äh, für sich gewinnen kann und so weiter. Ganz offen gesagt, die sind lange, lange vorbei. Ihr solltet eigentlich schon wissen haben, das zwei Etagen weiter ist. In dem Moment, wo ihr den Blogbeitrag schreibt, solltet ihr schon wieder Sachen wissen, die ihr da noch nicht drin habt, weil die neu dazukommen. Die Zeiten, als ihr Wissen noch so geheim halten musstet, sind vorbei. Definitiv. Na klar gibt es Firmen-Know-How, das entsprechend geheim gehalten werden muss, geheime Prozesse, Verfahrensweisen, vielleicht auch Sachen, die ihr euch patentieren habt lassen oder ähnliches. Klar, keine Frage. Aber den Großteil eures Know-Hows für die allermeisten aller Firmen den kann man in einem Blog auch durchaus mal veröffentlichen. Vielleicht nicht in seiner Gänze und nicht zu 100%, aber vielleicht 60, 70, 80% Prozent davon kann man veröffentlichen und den Kunden dadurch auch entsprechend zeigen, dass man, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, der absolute Experte in seinem Bereich ist. Über einen Blog könnt ihr euch positionieren. Und euer Kunde wird euch, sobald er eine Herausforderung zu einem speziellen Thema hat, Googlen, das heißt, er googelt nach dem Problem, das er hat und was findet er? Er findet euren Blogbeitrag und was seid ihr damit? Logischerweise, ihr seid der Problemlöser des Kunden, er wird euch auf dem Schirm haben, hundertprozentig und ganz offen gesagt, habt ihr gerade vielleicht nicht den Eindruck, dass wenn ihr euch einen Unternehmensblog aufbauen möchtet, bei uns an der richtigen Adresse seid? Macht euch da mal Gedanken darüber. Ihr positioniert euch als Experte und das ist in uns Menschen drin, wenn wir einen einen Freund, einen Bekannten haben, der ganz begeistert zu einem Thema referiert, der, der erzählt, der euch sein Know-how nur so um die Ohren bläst. Na klar habt ihr denn im Kopf als den Experten zu diesem Bereich und wenn ihr da in Zukunft Fragen habt, dann werdet ihr auf den zugehen. Deswegen Unternehmensblogs machen Sinn. Positioniert euch als Experte. Aber nebenbei hat der natürlich noch weitere Vorteile. Ihr erweckt eure Webseite zum Leben. Ihr sorgt für Veränderung. Häufig ist es ja so, dass die Inhalte einer Webseite nicht allzu oft geändert werden, wenn keine neuen Dienstleistungen oder Produkte hinzukommen. Aber mit einem Blog zeigt ihr eurer Zielgruppe, dass ihr kein totes Unternehmen seid, sondern eure Firma hat wirklich was zu sagen. Eine Firma, bei der es Veränderungen gibt. Ihr stellt euch da als eine Firma, die am Puls Zeit ist, eine Firma, die so viel Know-how hat, dass sie kein Problem damit hat, gewisse Wissensbereiche zu veröffentlichen. Wollt ihr als solche Firma wahrgenommen werden? Falls nein, solltet ihr auf keinen Fall einen Blog machen, denn die Wirkung würdet ihr auf jeden Fall entziehen. Natürlich lieben auch Suchmaschinen sich verändernde Websites, keine Frage. Die immer wieder neuen und im Idealfall natürlich einmaligen und selbst erstellten Inhalte, die sorgen natürlich für ein besseres Google Ranking. Und das Schöne daran ist, dieses Google Ranking ist auch nachhaltig. Also im Gegensatz zu bezahlten Anzeigen in Google und Co ist so ein natürliches, organisches Ranking natürlich von Dauer. Bitte beachtet dabei aber niemals, dass ihr den Blog nur aus diesem Grund aufbauen solltet. Niemals nur deswegen, weil ihr Google-Optimierung machen möchtet. Das würde sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Optimiert euren Blog bitte immer für die Zielgruppe. Schafft Inhalte, welche diese Zielgruppe auch interessieren. Und ihr kennt unsere Meinung dazu bestimmt schon. Ich habe sie schon, ich glaube, dutzende Male in diesem Podcast gesagt. Optimiert immer für den Menschen bzw. eure Zielgruppe, denn Google hat genau das gleiche Ziel und möchte auch dem Suchenden das beste Ergebnis zeigen. Und kein Ergebnis dass der Suchmaschine in gewisser Weise aufgezwungen wird. Also optimiert immer für den Menschen, Google hat das gleiche Ziel und auch der Mensch möchte gut strukturierte, abwechslungsreiche, einmalige und ausführliche Inhalte und nicht Google. Bitte dafür optimieren. Der weitere Grund natürlich, Pull statt Push-Marketing. Pull-Marketing ist Gegenteil von Push-Marketing, welches in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so die dominierende Werbeform war. Beim Push-Marketing drückt man seinen potenziellen Kunden auf seine Dienstleistung oder sein Produkt. Also der ganz klassische Marketingweg, den man kennt, eine Fernsehwerbung, eine Radiowerbung, man drückt sie euch auf als Konsument. Und Produkte werden dabei natürlich offensiv beworben und Werbeinformationen in den Markt gedrückt. Deswegen Push-Marketing. Ja, die klassische Werbeform kennen die meisten von euch. Aber das Gegenteil davon ist Pull-Marketing. Pull-Marketing ist nachfrageorientiert. Das heißt, man ändert die Perspektive und denkt aus der Sicht des Nutzers. Man probiert herauszufinden, welche Informationen und Themen rund um euer Produkt und eure Dienstleistungen für den Kunden denn interessant sein können, was der zu einer gewissen Zeit suchen könnte. Und anschließend passiert genau der gegenteilige Weg im Gegensatz zum Pull-Marketing. Der Kunde bewegt sich auf euch zu, nicht umgedreht. Er sucht eine Lösung für eine Anforderung und das führt dazu, dass er entsprechend in den Medien aller Web und Co. nach euch sucht. Und die klassischen Kanäle des Pull Marketings sind natürlich so Suchmaschinenanzeigen, wo ich natürlich genau weiß, wonach er sucht und ihn dann mit Anzeigen darauf bringen kann. Klassische Online-PR oder eben auch Blogs. Der große Vorteil dieser Marketing-Variante ist, dass sie vom Kunden nicht als Werbung wahrgenommen wird. Thank <laughs> you. Wir Menschen bauen zurzeit, und das finde ich tatsächlich eine relativ kritische Sache für uns als Werbeagentur, eine Art Selektionsfilter auf. Der Selektionsfilter ist ein natürlicher Lernprozess. Eine Selektion bei uns im Gehirn sorgt dafür, dass wir nicht von tausenden Reizen in jeder Sekunde überfordert werden. Und dieser Selektionsfilter ist erlernbar. Das heißt, wir werden mit Werbung aktuell tatsächlich mehr oder weniger bombardiert. Und was macht unser Gehirn? Unser Gehirn sorgt dafür, dass uns diese Reize nicht überfluten. Und deswegen bauen wir Selektionsfilter auf, die im Alltag dafür sorgen, dass wir Werbung nicht mehr mit der vollen Aufmerksamkeit wahrnehmen oder vielleicht gänzlich ausblenden. Das sorgt dafür, dass ihr bei einer Fernsehsendung in der Werbepause vielleicht zwei Minuten später schon gar nicht mehr wisst, was davor lief. Klar, unterbewusst gibt es weiterhin eine Wirkung, aber rein vom Bewusstsein her geht der Selektionsfilter wirklich den Weg, dass man sagt, solche Sachen werden ausgeblendet und dieser Filter, wie gesagt, wird erlernt. Aus diesem Grund wird Pull-Marketing immer interessanter. Und wenn ihr einfach mal nach diesem Begriff googelt, werdet ihr feststellen, dass wenn ihr diesen Begriff jede Woche googelt, es immer mehr und mehr Suchtreffer dazu gibt, es einfach immer interessanter wird. Und das Schöne daran ist, die Kunden kommen eben selbst auf euer Unternehmen zu, was natürlich das Ganze entsprechend nicht als Marketing wahrnehmbar macht. Es führt zu wesentlich höheren Abschlussraten und natürlich wesentlich weniger Streuverlusten, weil ihr sucht oder ihr findet ja genau die Kunden, die euch suchen und ihr richtet euch nicht an die Kunden, die gar kein Interesse an in eurer Leistung haben, weil sie kamen ja auf euch zu. Und ihr erreicht natürlich mit dieser Information genau die, die ihr auch erreichen wollt. Des Weiteren ist es natürlich so, Blogs zeigen Persönlichkeit. Ein Blog kann im Kommunikationsziel auf jeden Fall von einer normalen Webseite abweichen. Es handelt sich schließlich um ein separates Medium, ähnlich dem persönlichen Kommentar eines Autors in einer Tageszeitung. Mit dem Stil, wie ihr in eurem Blog kommuniziert und wie ihr darüber eure Unternehmenskultur vermittelt, könnt ihr natürlich entsprechend euch auch bei dem Kunden positionieren und die Kultur kann natürlich auch beispielsweise dafür sorgen, dass ihr, wie in unserem Fall, stets dafür bekannt seid, bemüht zu sein, komplexe Dinge einfach zu erklären und an den Mann zu bringen. Und natürlich könnten wir das auch in den Fließtext unserer Website schreiben, keine Frage, wir machen immer alles einfach. Aber ganz ehrlich, es ist doch viel authentischer, wenn ihr einen Blogbeitrag habt, wo es zum Beispiel, wie in unserem Fall, auch mal um komplexe technische Themen geht, wie die Wahl des richtigen Hosters. Ja, ein Vorurteil ist natürlich auch immer, ein Blog kostet Zeit. Ja, ist auch völlig korrekt, na klar kostet der Zeit, aber ganz ehrlich, im Marketing verliert ihr auch oft viel Zeit und darüber hinaus aber auch noch viel Geld. Und ein Blog, abgesehen von den Kosten für den Webserver und die einmalige Erstellung, ist danach im Regelfall kostenfrei. Ihr schafft mit den Inhalten Inhalte, die bleiben. Ihr schafft nachhaltigen Erfolg, von dem ihr auch in Jahren noch profitieren werdet. Wenn ihr einen Blogbeitrag habt, der gut rankt, der bei den Suchmaschinen gut dabei ist, dann, solange natürlich der Mitbewerber keinen besseren Beitrag schreibt, beziehungsweise der auch besser ja gefunden und akzeptiert wird von den Kunden, seid ihr da vorne dabei und das ist ein ganz, ganz nachhaltiger Erfolg. So eine Fernsehanzeige, die müsst ihr immer weiter und weiter bezahlen. Logisch. Natürlich kostet ein Blog viel Zeit uns auch. Dieser Beitrag entstand auch nicht mal nebenbei und ist auch nicht mal nebenbei eingesprochen. Da steckt Arbeit drin. Klar. Aber seht das bitte ähnlich wie wir. Das ist keine Verschwendung. Es ist eine Investition in euer Unternehmen, in eure Website, in euer Marketing und natürlich auch in eure Kunden. Zugegeben, die Erfolge eines Blogs sind natürlich nicht so schnell sichtbar wie die von anderen Werbeformen, sind dann aber entsprechend umso nachhaltiger. Der Erfolg hält auch ohne weitere Investitionen an, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Marketingformen. Und in einer Suchmaschine für ein relevantes Keyword gut zu ranken erzielt unglaubliche Ergebnisse und kostet in der Erstellung, wenn Sie den Blog oder wenn ihr den Blog selber macht, oft keinen einzigen Cent, außer wie gesagt etwas. Zeit. Das heißt aber natürlich nicht, dass ihr alte Blogbeiträge nicht überarbeiten solltet. Ganz im Gegenteil. Ihr solltet natürlich dafür sorgen, dass die noch aktuell sind und zeitgemäß. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht. So ein alter Blogbeitrag, solange der noch aktuell ist, ist es gut, wenn der online ist. Da muss nicht ständig was überarbeitet werden. Die Frage ist dann natürlich, was sollte man bei der Erstellung eines Blogs beachten? Ich habe da einfach mal zehn Tipps für euch zusammengestellt. Tipp Nummer 1. Definiert die Zielgruppe. Das solltet ihr natürlich eigentlich schon vor der Erstellung eines Blogs schon lange gemacht haben. Aber spätestens zur Erstellung eines Blogs wäre ein guter Zeitpunkt. Ihr solltet euch Gedanken darüber machen, wer ist meine Zielgruppe? Und dann passt bitte den Content, den Bedürfnissen und Problemen dieser Zielgruppe an. Nummer 2. Holistic Blogposts. So, was ist damit gemeint? Holistic heißt ganzheitlich und ihr solltet damit oder da immer sorgen, dass ihr mit euren Blogbeiträgen alle Informationen bzw. Fragen eines Kunden zum Titelthema des Blogbeitrags beantwortet. Ganz offen gesagt, für mich ist nichts frustrierender, als etwas zu suchen in Google, Yahoo, allen Suchmaschinen, die es so gibt. Oder Ecosia, wenn man ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein möchte. Ihr klickt auf die Suchmaschinenergebnisse, kommt auf einen Blogbeitrag und dann stehen da drei Absätze mit jeweils vier Zeilen. Und ich denke mir schon, super. Die Zeit ist es eigentlich gar nicht wert, dass ich mir das durchlese, geht zurück, was natürlich im Umkehrschluss zu hohen Absprung oder hohen Absprungraten, kurzen Verweilzeiten führt und damit das Suchmaschinenergebnis dieses Blogbeitrags natürlich immer weiter runter ranken wird. Das heißt, schreibt eure Blogbeiträge bitte so, dass alle Fragen des Kunden zu diesem Thema. Beantwortet werden. Tipp Nummer 3. Die richtige Wahl der Überschrift. Eine gute Überschrift entscheidet wie der Betreff einer E-Mail darüber, ob euer Blogbeitrag gelesen wird oder nicht. Er stellt also immer Überschriften, die den Kunden ansprechen und ihm aufzeigen, dass sein Problem in eurem Beitrag vollumfassend gelöst wird. Macht ihn neugierig. Altbewährt, aber immer noch gut ist dabei das AIDA-Prinzip. AIDA steht für Attention, Interest, Desire and Action. Heißt eigentlich nichts anderes, als ihr sollt mit eurer Überschrift für zuerst die Aufmerksamkeit des Kunden sorgen. Das kann zum Beispiel auch ein Emoji sein, ein Symbol, das für Aufmerksamkeit sorgt. Das können Wörter sein, die für Aufmerksamkeit sorgen und so weiter. Dann sorgt für Interesse. Zeigt dem Kunden, dass ihr sein Themengebiet behandelt dann sorgt für Desire, sorgt dafür, dass er das Thema anklicken möchte. Zum Beispiel, indem ihr eine Verknappung macht in der Überschrift, indem ihr, ja, wie soll ich sagen, indem ihr dem Kunden einfach sagt, Du musst jetzt drauf draufklicken, lieber Kunde, kurz gesagt. Und dann sorgt am Schluss für Action. Sorgt dafür, dass er draufklickt, wie jetzt besuchen, jetzt klicken, jetzt besuchen, jetzt aufrufen, mehr erfahren, jetzt informieren oder ähnliche Call-to-Action-Buttons, die man ganz, ganz häufig im Bereich der Meta-Description, dieser kurzen Kurzbeschreibung unterhalb des Google-Beitrags sieht. Dann gleich zum nächsten Tipp Nummer vier, die Anzeige in den Suchmaschinen, thematisch passend zum vorherigen Tipp, sorgt dafür, dass die Überschriften und Teasertexte in den Suchmaschinen korrekt dargestellt werden. Denn Google bzw. andere Suchmaschinen auch schneiden natürlich nach einer gewissen Zeit die Beiträge ab, was ja auch logisch ist. Die haben nicht endlos Platz nach rechts. So eine typische Überschrift bei Google hat 60 Zeichen und danach ist Schluss. Dann geht es mit Punkt, Punkt, Punkt weiter. Das heißt, sorgt dafür, dass das entsprechend wirklich gut sichtbar ist. Gut zu empfehlen sind dabei die sogenannten SERP-Simulatoren. SERP heißt dabei nichts anderes als Search Engine Result Page Simulator im in, äh, oder ausgeschrieben und da gibt es einige auf dem Markt, googelt da einfach mal, ich kann euch gerne auch den von Systrix empfehlen, den finde ich persönlich relativ gut, da könnt ihr eure URL, also die Adresse eures Blogposts einfach mal reinposten und schauen, wie das denn bei Google angezeigt wird und sorgt dafür, dass die relevanten Infos drin sind, dass hier nichts abgeschnitten wird. So, Tipp Nummer 5, Mehrwert bieten. Bietet in eurem Blogbeitrag einen echten Mehrwert. Tut nicht so, als hättet ihr was zu sagen, wenn ihr nichts zu sagen habt. Bietet einen echten Mehrwert an. Sorgt mit euren Inhalten und Themen dafür, dass ihr euren eurer Zielgruppe einen Nutzen bringt. Spart dabei nicht mit weiterführenden Informationen aus Angst, der Kunde könnte eventuell eure Seite verlassen. Ein Link zu einer externen Seite, wie zum Beispiel beim Tipp Nummer 4 in unserem Blog mit dem Link zum Generator von Systrix, ist gut, Definitiv, klar kann der Kunde weg sein von eurer Seite, aber im Regelfall habt ihr das eh eingestellt auf neuer Tab, dann habt ihr das im Hintergrund noch offen. Wenn ihr dem Kunden dadurch einen echten Mehrwert bietet, glaubt ihr, dass ihr schlecht im Kopf des Kunden seid oder schlecht im Kopf des Kunden in Erinnerung bleibt? Nee, auf keinen Fall. Bietet euren Kunden Mehrwerte, das wird der Kunde definitiv zu schätzen wissen. Also spart hier nicht mit Informationen oder mit weiterführenden Infos. Tipp Nummer 6, Basic-Tipp die Formatierung. Formatiert eure Blogbeiträge. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Ähm, heißt, viele Kunden, viele eurer Leser werden eure Blogbeiträge anschauen, wenn sie im Bus sind, wenn sie in der U-Bahn sind, auf dem Handy, auf dem mobilen Endgerät, vielleicht sogar daheim vor dem Fernseher mit diesem typischen Second Screen mit dem Handy oder Tablet. Und das sorgt natürlich dafür, dass euer Kunde wesentlich weniger Aufmerksamkeit bei eurem Blogbeitrag hat. Das heißt, schafft Zwischenüberschriften, sorgt mit Bildern, Infografiken oder ähnliches oder Ähnlichem für Ankerpunkte für das Auge eures Lesers. So fällt das Lesen halt wesentlich leichter. Man findet nach einer Ablenkung schnell wieder einen Einstiegspunkt. Übrigens natürlich, die korrekte Reihenfolge der einzelnen Überschriften sollte selbstverständlich sein. Im Web gibt es ja die H1, die Hauptüberschrift, die H2, die Unterüberschrift, die H3, die Unterunterüberschrift und, und so weiter. Die richtige Reihenfolge sollte klar sein. Also nach einer H1 kommt bitte keine H3, sondern wenn, dann erst eine H2. Also schaut hier auf die semantisch korrekte Formatierung. Nummer 7, interne Verlinkungen. Verlinkt eure Blogbeiträge untereinander, schafft Wissen, das aufeinander aufbaut und sorgt dafür, dass ihr quasi ein Netzwerk an Wissen bildet. So eine Verlinkung führt beim Kunden dazu, dass er natürlich mehr Zeit auf eurer Webseite verbringt, mehr, sich mehr mit euch auseinandersetzt. Dadurch gibt es entsprechend höhere Aufrufzeiten, mehr oder ein besseres Google Ranking dadurch bedingt. Also sorgt einfach für interne Verlinkungen. Nummer 8, oft ärgerlich, deswegen bitte beachten, die rechtlich notwendigen Angaben. Achtet bei der Verwendung von Bildern, Infografiken oder ähnliches bitte immer darauf, dass ihr das aus Urheberrechtsgründen auch machen dürft. Ansonsten Quellenangabe bitte nicht vergessen und Achtet auf die Persönlichkeitsrechte, nicht einfach jedes Foto jedes Mitarbeiters posten, sondern achtet darauf, dass ihr das entsprechend auch dürft. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als einen Blogbeitrag zu posten, ganz stolz auf den Blogbeitrag zu sein, der rankt vielleicht auch noch gut und dann gibt es eine Abmahnung. Das holt euch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Deswegen achtet darauf dass das entsprechend rechtlich alles sauber ist. Nummer 9, die Verbreitung in den sozialen Medien. Sorgt dafür, dass euer Blogbeitrag auch geteilt werden kann. Das schaut in unserem Fall so aus, dass es unten natürlich Sharing-Möglichkeiten gibt. Weiterhin sorgt aber bitte dafür, dass wenn die... Kunden eure Beiträge in den sozialen Medien teilen, dass die natürlich auch vernünftig ausschauen. Dafür gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Von Facebook gibt es zum Beispiel die Open Graph Technik, von Twitter gibt es die Twitter Cards und so weiter. Das sind eigene Auszeichnungen, mit denen ihr Facebook sagen könnt, hey Facebook, wenn dieser Beitrag bei dir im sozialen Medium geteilt wird, nimm bitte dieses Bild und diesen Titel her. Und so kann man das entsprechend noch weiter anpassen. Ist dann vor allem interessant, wenn ihr in den sozialen Medien vielleicht sogar eine andere Überschrift oder ein anderes Wording verwenden möchtet, als ihr das auf eurer Website tut. Tipp Nummer 10. Done is better than perfect. Vermeidet es, bei Blogbeitragen perfekt sein zu wollen. Es wird ohnehin nicht klappen, ganz offen gesagt. Wer perfekt sein möchte, soll sich einfach mal die Geschichte von Google anschauen. Google war mehrere Jahre im Beta-Stadium. Also das heißt, die waren so weit, dass sie gesagt haben, so richtig fertig sind wir eigentlich noch nicht. Aber ihr könnt unsere Suchmaschine gerne mal benutzen. Zu was hat das geführt? Naja, zur absoluten Marktführerschaft in diesem Bereich. Gerade im Web geht es oft darum, der erste zu sein, der über ein Thema berichtet. Perfektionismus hat im Blogbereich wirklich nichts verloren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr eure Blogbeiträge äh, Blog schlampig recherchieren oder nebenbei tippen solltet. Nee, ganz im Gegenteil. Aber wenn euch vielleicht noch die passende Schlusspointe fehlt, die euren Blogbeitrag abrunden würden, ergänzt ihn einfach später. Das ist doch das Schöne am Web. Ihr könnt jederzeit eure Inhalte erweitern oder abändern. Deswegen dann ist better than perfect. Macht gute Blogbeiträge. Aber wenn noch das eine Prozentchen fehlen würde, zum hundertprozentig perfekten Blogbeitrag, dann who cares? Ab damit, ab ins Netz. Es ist doch so, eure Zielgruppe wird häufig nicht mit der vollen Aufmerksamkeit lesen, sondern vielleicht nur mit 90% der Aufmerksamkeit. Die Schlusspointe wird dem wahrscheinlich sowieso nicht auffallen. Aber was ihm auffällt ist, dass ihr der Erste wart, dass ihr das Thema behandelt habt, dass er das vielleicht nicht von euch erwartet hat, dass er gar nicht wusste, dass ihr solche Dienstleistungen zum Beispiel anbietet, dass ihr euch in dem Bereich auskennt. Also machen, machen, machen. So, was heißt das in Zusammenfassung? Blogs sind eine geniale Maßnahme im Bereich des Pull-Marketings und sollten für Unternehmen wirklich zum Must-Have gehören, der Werbemittel, der Werbeformen. Und auch die Angst, man hätte keine Themen, über die man schreiben kann, ist meistens unbegründet oder eigentlich immer unbegründet. Wir hatten wirklich schon viele Workshops mit Kunden, wo es darum ging, was könnte man denn posten, was könnte man in sozialen Medien posten und auch im Blog. Und meistens waren das die Firmen, die sagen, nee, also ich habe kein Thema, die meisten meiner Aufträge sind geheim, da gibt es NDAs, ich darf da nicht drüber sprechen und so weiter. Und dann sitzt man im Blog oder im, im Workshop und spricht über das Thema Blog und plötzlich hat man hunderte Möglichkeiten, hunderte Themen, die vielleicht nicht auf... Kundenprojekten abzielen, sondern auf eine Fortbildung, die man gemacht hat, auf einen Standort, den man aufgebaut hat, auf ein tolles Mitarbeiterprojekt, auf ein tolles Azubi-Projekt, auf ganz, ganz viele Mitarbeitergewinnungsthemen und so weiter, auf Benefits, die man kommunizieren möchte oder 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 es gibt meistens hunderte Themen, über die man berichten kann, die einem am Anfang vielleicht gar nicht so auffallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Blockt. Wir können es wirklich nur empfehlen. Und PS. Ein Blog muss nicht Blog heißen, wenn euch dieser Begriff nicht gefällt oder der auf der Webseite entsprechend nicht reinpasst zu, eurer, zu eurem Wording, zu eurem Kommunikationsstil, dann nutzt doch Begriffe wie Kundenmagazin, Aktuelles oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Also ein Blog muss nicht Blog heißen. Das bezeichnet lediglich die Art und Weise dieses Mediums. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim heutigen Blogbeitrag zum Tag des Bloggens. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst auf iTunes. Ansonsten folgt uns natürlich, empfiehlt uns auch weiter und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao.